0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei meinem Podcast. Ich habe heute die große Ehre, mit Karl Gamper ein Gespräch führen zu dürfen. Das heißt, es wird gar kein Gespräch, sondern ich habe eine Frage, eine Frage, die mich schon sehr lange beschäftigt und wo ich das Gefühl hatte, ich möchte das mal einer Persönlichkeit stellen, die schon so viel Weisheit in sich ähm, gespeichert hat, damit wir alle davon profitieren können. Und deshalb. ähm, Darf ich diese Frage jetzt loswerden und dann freue ich mich sehr drüber. Also die Frage lautet, lieber Karl, was hast du in deinem Leben bisher über die Liebe gelernt und was ist für dich Liebe?
1: Ja, danke für die Liebe dieser Frage, denn diese Frage ist natürlich eine Frage der großen Mystiker und eine Frage, die uns alle in der Tiefe bewegt. Und Liebe ist im Grunde genommen wie ein Konzert des Lebens selbst. Also, ich könnte auch sagen, um Jesus zu zitieren, Jeshua, ich mag diesen aramäischen Ausdruck von ihm, diesen Namen von ihm. Jeshua sagte: Gott ist Liebe. Und damit entstand ein völlig neues Gottesbild, nämlich das Mysterium eines Gottes, der nicht ein Gott des Strafens ist, sondern ein Gott der Liebe. Und damit vor 2000 Jahren hat sich sozusagen eine völlig neue Welt für uns eröffnet. Und äh, wenn wir da jetzt weitergehen und fragen, was ist denn Liebe, äh, dann komme ich heraus aus dem Persönlichen. Natürlich hat Liebe einen persönlichen Aspekt, auf den möchte ich später vielleicht eingehen, vielleicht, wenn es sich noch ausgeht. Schein, wichtiger scheint mir zu sein, dass wir in diesem Göttlichen äh, die große Kraft der Liebe erkennen Und damit leben wir in einem liebevollen Universum. Und damit leben wir in einer Göttlichkeit, die von Liebe durchdrängt ist. Und wenn wir da sprachlich in eine neue Welt uns hineinbewegen wollten, dann wäre das eine Welt, die ich am allerliebsten mit dem großen Begriff des Tao bezeichnen möchte. Denn dann ist das Tao die Liebe und die Liebe ist das Tao. Und dann haben wir den Aspekt des Nichtsagbaren in der Liebe und dann sind wir im Mysterium der Liebe. Und wenn wir das verstehen, dann können wir begreifen, dass wir diejenigen Aspekte des Weltgeschehens sind, wir Menschen, die fähig sind, dieser Liebe in unserem körperlichen Ausdruck zu begegnen. Und das ist wirklich wunderwunderschön, das heißt, wir sind der Kelch des ewigen Bundes, wir sind äh, der Aspekt in der Natur, der sich, seiner eigenen, der sich seines eigenen Bewusstseins bewusst sein kann. Und damit können wir uns der Liebe bewusst sein und auf einer tieferen Ebene betrachtet können wir uns unserer Göttlichkeit bewusst sein und auf einer noch tieferen Ebene äh, können wir uns bewusst sein, dass diese Göttlichkeit sich durch uns personalisiert. Und das gilt es im Moment zu verstehen. Das bedeutet, dass wir, wenn ich vorhin gesagt habe, wir sind der Kelch dieses ewigen Bundes, so sind wir der Kelch des ewigen Bundes, sowohl des Geformten, wir haben ja alle einen Körper und sind sozusagen geformt und äh, wir haben alle etwas Ungeformtes in uns, etwas Ewiges, etwas, was äh, sich jenseits der Zeit bewegt und jenseits des Raumes bewegt. Und damit sage ich keine Neuigkeiten, sondern möchte mehr mit meinen Worten in diese Dimension hineinleuchten. Einfach so, damit sich diese Dimension öffnet. Und damit öffnet sich im Großen und Ganzen die große, große Chance des Menschseins. Also wenn ich das nun auf ein Dreieck übertragen dürfte, so dass es für euch, die ihr da dankenswerterweise plastisch wird, dann stellt euch einfach ein gleichschenkliges Dreieck vor. Und dann haben wir an der Spitze unser eigenes So-Sein. Das bedeutet, wenn ich mich selbst verstehe als der personalisierte Ausdruck, dieses Unpersonalisierten, dann verstehe ich mich als als der Sohn der Liebe. Dann verstehe ich, dass ich Gottes Sohn bin und diese Übertragung sozusagen auf Jesus, das wäre nur wie eine Projektion. Da können wir also verstehen, wenn wir in diesem So-Sein sind, wenn wir ganz tief angedockt sind, an die Einfachheit des Tao, an die Einfachheit des Lebens, dann entlassen wir uns aus all unseren Programmen, dann entlassen wir uns aus dem Gefängnis unserer Persönlichkeit. Unseren, das Persönlichkeit, das Wort kommt aus dem alten Griechenland und das bedeutet die Persona, die Maske. Dann lassen wir all diese Masken fallen und dann entsteht diese unglaubliche, kaum also schwer, schwer ausdrückbare Einfachheit, die ist, weil sie ist. Hier ist das Tao einfach, das Tao, weil es ist. Und damit, wenn wir also aus dieser gesamten Konstruktion herauskommen, aus all dem, was wir an Bildern, an Erziehung, an an Einkerbungen in unserer Persönlichkeit haben, wenn wir aus dem herauskommen, wenn wir da drüber gehen, also wenn wir das transzendieren, überschreiten, dann begegnen wir dem zweiten Punkt und dieser zweite Punkt wäre dann äh, der Magic Point. Und dieser Magic Point, das ist dann nichts anderes als ein anderer Ausdruck, ein modernerer Ausdruck für das große Tao. Das heißt, ich habe oben an der Spitze dieses So-Sein und wenn ich mich über meine gedanklichen Vorstellungen hinweg bewege, wenn ich also verstehen kann, dass die Frage, wer bin ich, nicht beantwortet werden kann, weil sie so unergründlich ist, weil sie ein Koran ist, wie die Zen-Buddhisten sagen, ein spirituelles Rätsel. Wer bin ich? lässt sich nicht beantworten, doch es lässt sich erfahren. Und wenn ich aus diesem So-Sein, dann innerlich nur um eine, eine Hilfskonstruktion, also dieses Dreieck hernehme, dann begegne ich am Zweiten diesen Magic Point. Und dieser Magic Point, da öffnet sich die Qualität des Lebens. Also in diesem Magic Point öffnet sich die große Welle, wie soll ich sagen, die große Welle des Göttlichen und wir verstehen, dass Gott Liebe ist und dass damit wir angedockt sind an diese Superkraft des Universums, das ist vielleicht radikaler als es klingt, denn das bedeutet, dass wir uns von Motiven verabschieden dürfen, das bedeutet, dass wir uns von Zielen verabschieden dürfen, das bedeutet, dass wir uns, was am schwierigsten für den abendländischen Geist ist, von Bildern verabschieden dürfen. Das ist alles in, in, aus einer solchen wunderschönen Lebensweise nicht erforderlich. Das heißt, ich habe oben, um es noch einmal zu sagen, oben habe ich dieses So-Sein, dann habe ich diesen Magic Point, der mich mit meinem Tao in Verbindung bringt und dann gibt es unten klarerweise eine, eine horizontale Linie zum dritten Punkt und der dritte Punkt, der ist dann Medizin. Damit meine ich, wie are the Medizin, wir sind die medizin die uns selbst heilt und wenn wir so leben, dann ist allein unsere Anwesenheit heilend für jeden anderen. Das heißt, wenn ich jetzt für diejenigen, die das grafisch sich anhören wollen oder sich grafisch vorstellen wollen, ich habe oben auf diesem gleichschenkling dreieck oben an der Spitze habe ich das So-Sein, der linke Punkt unten ist dann der Magic Point, wo ich mich dem Tao öffne, dem Unbekannten öffne, dem Ungeformten öffne, dem Formlosen öffne, dem öffne, das nicht gesagt werden kann, das Tao, das gesagt werden kann, ist nicht das wahre Tao, sagte Lao Tse. Und das führt uns dann auf den dritten Punkt von diesem gleichschenkligen dreieck und das ist dann die Medizin. Auf diese Art und Weise äh, haben wir ein magisches Dreieck konstruiert, das gleichzeitig äh, das Geheimnis des Lebens abbildet, und dass uns gleichzeitig ein Kompass sein kann und dass gleichzeitig eine konkrete Antwort ist auf die Frage, was ist Liebe? Liebe ist dieses Mysterium, das gelebt werden will. Und Liebe ist dieses Mysterium, das wir nur erfahren, wenn wir es ausdrücken. So wie das Tao. Das Tao kann nicht erklärt werden. Das Tao kann nur gelebt werden. Und die Liebe kann auch nicht erklärt werden. Die Liebe kann nur gelebt werden. Und für all jene, die jetzt die Frage haben, ja, was ist denn mit der Liebe, die ich zu meiner Frau oder zu meinem Mann, zu meinen Kindern erfahre, da möchte ich gerne sagen, dass ich hier die Liebe äh, den personalen Aspekt sucht. Das heißt, die Liebe ist äh, jener Teil, äh, der sowohl personal ist als auch nicht personal. Die Liebe ist jener Aspekt des Lebens, äh, der sowohl geformt ist als auch ungeformt. Und wir Menschen haben die Fähigkeit mitbekommen, als unser Geburtsrecht, beide Aspekte der Liebe in uns zu vereinen. Und das finde ich auch sehr spannend, denn wir leben in einer dreidimensionalen Welt, das ist so der Abschlussgedanke, und das bedeutet, in einer dreidimensionalen Welt zu leben, bedeutet zu verstehen, dass sich die Einheit des Lebens in einer dreidimensionalen Welt immer durch drei ausdrückt das heißt Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist oder wenn wir zum Hinduismus schauen, Sat, Chit, Ananda oder wenn wir in die Geometrie schauen, dann haben wir Höhe, Breite und Tiefe. Also all diese Aspekte oder wir haben Vater, Mutter und Kind, also wir haben immer diese, diese, drei, Ein, diese drei Einheit. wir haben positiv, wir haben negativ und wir haben neutral. Und hier ist es auch so, wenn wir das verstehen, dann verstehen wir, dass wir dieser Aspekt in der dreidimensionalen Welt sind, der die Liebe ist. Und äh, wir erfahren diese Liebe, indem wir äh, diese Liebe sind, also in das Sein der Liebe kommen. Und äh, der Ausdruck davon ist dann Ausdruck unseres Seins. Und so gesehen wird dann Liebe äh, zum Gefährt und zum Mysterium, das aus dem Sein kommt und das aus dem Aspekt sowohl magisch und mystisch ist und taoistisch ist und unbegreiflich ist und gleichzeitig fühlbar, erkennbar, inkarniert durch uns selber. So wie ich vorhin sagte, wir sind der Sohn, wir sind die Tochter Gottes, so sind wir auf der einen Seite der unmanifeste Aspekt der Liebe und auf der anderen Seite auch der manifeste Aspekt der Liebe. Und es ist die Liebe, die uns ruft. Mit dem möchte ich gerne enden. Es ist die Liebe, die uns ruft, es ist die Liebe, die wir sind und es ist die Liebe, die uns eine goldene Zukunft bereitet, wenn wir alle miteinander in Liebe, in eine neue Zeitqualität hineinfloten und diese neue Zeitqualität, das ist dann ein Zeitalter, in dem wir die Kraft der Liebe und die Kraft eines Friedens für uns nutzen, eines Friedens, der in sich kein Gegenteil mehr kennt. Und diesen Frieden, den wünsche ich dir, den wünsche ich mir und den wünsche ich euch. Dankeschön, Karl Gamper.
0: Herzlichen Dank, lieber Karl. Ihr hört es an meiner Stimme. Also es hat mich tief berührt, was Karl da über die Liebe gesagt hat. Und ähm, da ist so viel Wahrheit und so viel Weisheit drin. Und ähm, ich glaube, ich darf diesen Podcast einfach noch 30 Mal hören und höre jedes Mal was anderes. Ähm, Ich bin sprachlos und das bin ich selten. Alles, alles Liebe zu euch. Ich kann nichts mehr hinzufügen. Namaste. Danke, dass du dir die Zeit genommen und mir zugehört hast. Mehr Informationen findest du auf meiner Homepage unter www.energie-zentrum-kohl.de Wenn du Fragen zu mir Oder meine Arbeit hast, schreib mir einfach eine E-Mail. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Tanja